0: Boa noite a todos, estamos, estamos começando mais um programa, temas da vida e da morte, mais um momento de estudo e de reflexão acerca dessa obra do Manuel Flamengo de Miranda, e hoje nós temos aqui a nossa amiga Vera Ribeiro, que vai facilitar para nós esse tema Horas de Angústia, que é um tema muito importante como todos os outros que nós vimos aqui ao longo do estudo. Mas antes, a gente quer saudar aqui ao nosso amigo internauta que nos acompanha nesse momento, ou aqueles que irão ver esse vídeo em outro momento, que sejam muito bem-vindos. Vamos ter momentos de esclarecimentos à luz da doutrina espírita. E vamos pedir a Deus que ele nos conceda, através do nosso querido Mestre Jesus e dos benfeitores amigos, a harmonia, a serenidade, a tranquilidade que necessitamos para esse momento, as intuições, os bons pensamentos, os bons sentimentos, para que possamos tratar de questões que dizem respeito ao ser, a nós seres espirituais revestidos na carne nessa experiência e que por vezes passamos por essas horas de angústia. Então que possamos sob as bênçãos de Deus e o amparo da espiritualidade amiga e do nosso mestre Jesus realizarmos a nossa tarefa de hoje, que a nossa amiga que está responsável pelo trabalho seja abençoada para a tarefa e em nome de Jesus vamos começar nosso trabalho. Bem como eu disse a nossa amiga Vera é trabalhadora da doutrina Espírita vinculada ao Centro Espírito Humberto Campos, ao Centro Cristã, é também psicóloga, e ela vai conversar conosco sobre esse tema, Horas de Angústia. Seja muito bem-vinda, Vera, fique à vontade, querida.
1: Boa noite a todos e a todas, boa noite, Dora, mais uma vez aqui com vocês, obrigada pelo convite. Pelo... O meu o meu boa noite, desejando muita paz a todos que estão assistindo, que estão ouvindo, que estão participando de alguma maneira. Então que a paz esteja, possa estar conosco agora e sempre. E a gente vai falar, eu vou trazer um pouco a temática Horas de Angústia, é. Em outro momento, eu trouxe para vocês, falei um pouco sobre o medo, e assim como o medo, a angústia é algo que vem de muito, muito tempo, em todos os tempos da humanidade, a angústia, o sentimento de angústia se fez presente, com maior ou menor intensidade. E aí eu vou trazer para vocês, eu trago para vocês algumas considerações, eu comungo com vocês, pontos importantes né, para se tratar da angústia. O próprio termo que vem do latim, angustia, significa estresteza, Espaço reduzido, carência, falta, medo vago, indeterminado, é objeto real ou atual. É um medo interpestivo invasor que nos sufoca ou nos submerge. Então a gente já consegue perceber que não se trata daquela tristeza que hora e outra nos vemos sentindo, mas a angústia é algo mais intenso, né? e eu trago algumas considerações sobre as diversas áreas nesse, nesse conceito, considerando a angústia. Então, a gente vem, pode trazer aqui na perspectiva da filosofia, da psicologia, da própria medicina, da psicanálise, né? o que era a angústia para Freud, e o espiritismo, que poderia estar envolvido. Né? Então, a gente, se a gente for é, falar de angústia, a gente pode trazer essas diversas percepções que válidas, eu as considero válidas, e que complementam uma outra por isso que é interessante a gente estar tá percebendo, quando a gente traz qualquer temática, ver o homem dessa forma, nós como seres, não só corpo, não só fisiológico, não só um ser biológico, mas um ser espiritual. Porque o que vai diferir, o que vai diferenciar as colocações nessas diversas áreas que eu citei, é exatamente... O Espiritismo nos traz uma perspectiva que agrega o Espírito. E nós somos seres espirituais. Então, estamos aqui encarnados, precisamos dessa matéria, mas somos seres espirituais. Então, a nossa origem é espiritual. E aí eu trago a colocação do escritor, palestrante, espírita, ele fala de algumas considerações dessas áreas. O que é que, que para ele, que é o Sérgio Gregório, Sérgio Biage Gregório, uma filo, filosofia existencialista? Então, o que seria a angústia trazendo a filosofia existencialista? É, a filosofia ela, ela abrange uma série de diferenciações, então, se a gente for ver na ótica existencialista, é algo mais pessimista quando a gente fala da angústia. Então, a palavra angústia tomou o um sentido de inquietação metafísica em meio aos tormentos pessoais do homem, dentro da filosofia existencialista. Sartre ele fala na obra... O sei e o nada, que é na angústia que o homem toma consciência de sua liberdade. Na angústia que a liberdade está em seu ser, colocando-se a si mesmo em questão. Então ele traz uma perspectiva de questionamento. Então, a partir dessa tomada de consciência, vem essa liberdade, mas também vem uma questão. É, que é que eu como ser, é questionado eu como ser. Já para Hegel, que é um outro filósofo, que Marilena Chauí fala em Vida e Obra, ela nos traz o seguinte de Hegel. Para ele, a angústia é uma característica fundamental da existência humana. Quando o homem desperta para a consciência da vida, percebe que ela não tem sentido ou uma finalidade. Então, a gente vê, trazendo a, a filosofia, nessa, como eu falei, dentro do existencialismo, que é uma abordagem filosófica, existem outras, né? eu trago aqui dois filósofos, tem uma se a gente for analisar, tem uma, aí um, uma sonoridade de qual é o mesmo sentido, né? qual é a finalidade, uma, uma, uma sonoridade de pessimismo. Então, é, qual é o sentido mesmo? Né? Quando a gente toma essa consciência da vida... Segundo a filosofia existencialista, né? tem sentido a vida com todos esses tormentos, com todas essas diferenciações, com todas essas. tudo isso que passamos, para quê? Né? Qual o significado disso? Vale a pena viver? E aí temos. Um ponto voltado para a psicanálise. Freud, ele fala da angústia em seus estudos, ele vê a angústia como uma castração, ou seja, a ausência de objeto. Então, a gente já vê uma colocação aí diferente da filosofia. Jalacan, Lacan, que é um outro psicanalista, uma linha diferenciada de Freud Ele nos fala que a angústia é um afeto Que não engana E aí a gente traz essa angústia Para nós, para o homem comum né? O que seria para a gente? Como é que, que nós vemos a angústia? A angústia muitas vezes é vista pelo, por nós Pelo homem comum como uma tragédia, uma coisa dentro de si algo que aperta a garganta, mas não sabe se o que é. Então veja, vejam a intensidade desse sentimento. Então, muitos de nós ao sentir, ao sentirmos essa angústia tão, esse sentimento tão, tão tenso a gente sente como uma tragédia, uma coisa que está aí dentro de nós, que aperta a garganta, que a gente não sabe explicar, não sabe o que é. Quando a gente fala psicologicamente, aí eu, fa eu trago uma, uma colocação do filósofo francês, já contemporâneo, Conté Sponville. Então, ele... Ele fala a angústia diz respeito ao futuro, à expectativa. É isso que torna difícil vencê-la. Como se precaver contra o que ainda não é, contra o que pode ser? Quer dizer, enquanto vivemos na expectativa, tanto o futuro quanto a serenidade estão fora de alcance. Então, essa expectativa, do que vai acontecer, do que vamos vivenciar, as experiências ainda não, não vividas, contê-lo fala psicologicamente nessa perspectiva. Então, essa expectativa nos traz dor, nos traz sofrimento, nos traz angústia. Então, o futuro quanto à serenidade estão fora do nosso alcance. E o fato de não termos essa certeza nos gera essa angústia. Já para a medicina, né? a angústia juntamente com a depressão é a resposta do homem frente às diversas pressões do mundo contemporâneo. Os meios de comunicação para expressá-la usam os seguintes termos. A gente ouve muito falar no estresse, na tensão, nas síndromes do pânico, no transtorno bipolar e tantas outras mais. Então, essa angústia, muitas vezes, é sinônimo dessas patologias, considerando aqui a perspectiva da medicina. E lembrando, gente, que essas colocações eu trago... É, a partir da percepção de Sérgio Biagi Gregório. E aí continuando, dando continuidade, a gente questiona, nós questionamos. Será se esses 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 conceitos, essas percepções, elas estão erradas? Será se se está Fora de não tem a menor é, como posso dizer não tem nada a ver com essa angústia. Será se explicam a angústia ou será se explicam em parte ou será se necessitamos de algo a mais que vá mais além e aí eu eu trago novamente o que eu disse no início. Né? A necessidade de vermos o homem como um ser espiritual. Então, é, estamos aqui como seres nesse, nesse plano, necessitando dessa matéria física, mas antes de tudo somos seres espirituais. E se formos observar essas... Essas discussões, será se elas estão considerando esse ser espiritual? Tudo bem, nós vimos até aqui o
0: fisiológico,
1: nós vimos o biológico, nós vimos a, o mental, os transtornos mentais, mas é só isso, né? E aí é um questionamento, uma reflexão que eu trago para vocês. Dando continuidade, podemos falar de alguns termos que se usa para se falar da angústia. É muito comum, quando a gente está tratando da angústia, falar dessa sensação do nada. Então, o nada. Né? Eu não estou sentindo, eu estou sentindo um vazio. É como se eu não fosse nada, então é, essa sensação muitas vezes nós escutamos, então nada é um sentimento sem objeto, como não há nada a combater, a angústia aparece, o angustiado tem medo do nada, contrariamente ao ansioso, que tem medo de tudo, Está a sensação de vazio ou de vagueza, que pode chegar ao sufocamento. O angustiado tem falta de ser, como se tem falta de ar. O nada lhe dá medo, e isso é a própria angústia. Sentimento apavorado do nada de seu objeto. Isso é uma percepção de contexto pão e aí a gente percebe que muitas vezes as pessoas chegam a nós, nos nossos, dentro da nossa família, no contexto das nossas relações de amizade, pessoas que, que contam, que falam desse nada, dessa sensação do nada, que está rodeada de pessoas, que tem tudo, que está aí dentro de um projeto de vida que está se concretizando, mas sente, às vezes, essa, essa sensação do nada, que está muito relacionado com, com essa angústia sentida. Né? Então, fala que, inclusive, faz um paralelo com o ansioso. Enquanto o ansioso tem medo de tudo, essa sensação do nada é essa sensação de vazio. Né? E aí temos um outro termo muito relacionado com angústia, o medo. E, muitas vezes, é um medo diante daquilo que é fantasioso, que não existe, que não estamos, de fato, vivenciando de forma concreta. Né? E foi falado desse medo no momento anterior que eu tive com vocês. Então, ter medo, por exemplo, de um cachorro que rosna é menos angústia do que o temor. Se um cachorro nos ataca, podemos correr ou enfrentá-los com algum objeto. Se, porém, tivermos medo de ser atacado por um cachorro, quando não há nenhum cachorro presente ou que esteja ameaçando, é antes uma angústia. Contra ela estamos mais desarmados. O que pode é a fuga ou o combate contra a ausência de um cachorro? Conto um perigo inexistente ou puramente imaginário? Aí, trazendo uma historinha para vocês, que eu ouvi quando criança, a né? mamãe falava, assim, contava uma historinha, que tinha um casal que, que começou a namorar, e eles começaram a se preocupar. Eles se preocupavam, essa é uma historinha né, bem simbólica, a mamãe contava. Eles começaram a se preocupar com... Eles iriam casar, iriam ter um filho, e esse filho, eles já pensavam onde que o armar a rede do menino. E lá onde estava o armador da rede do menino, tinha lá um, um objeto que o as pessoas é, que moram no interior chamam de enxó. Né? A mamãe falava que chamavam de enxó. Diz que tinha um enxó lá. E eles começaram a temer. Já pensou quando tivermos nosso filho e fomos colocar na rede e a enxó cair em cima dele? Então, olha só o que, é que acontece aí nessa historinha. Então, eles namoravam e já estavam aí imaginando, fantasiando todo um contexto, toda uma realidade que já os deixavam com um sentimento de preocupação, de ansiedade, de medo. Uma outra historinha bem comum, que até hoje, eu, que não é historinha é, inventada, mas é uma história que eu ainda ouço, Muita gente tem medo de ir no quintal, né? Outro dia eu estava com uma pessoa, a pessoa, não, eu não vou ali porque está escuro. Aí vocês podem perguntar, é com medo, com receio de um ladrão? Principalmente porque hoje estamos aí a mercer muitas vezes dessa realidade? Não. Com medo de aparecer uma... algo desconhecido, algo que eu não sei explicar, um fantasma. Então... A história do cachorro que eu expus aqui, ela nos traz uma realidade que não realmente existe. Então, só essa apreensão, esse receio nos leva, muitas vezes, a ficarmos angustiados. E aí vem um outro, uma outra palavrinha que é muito relacionada com angústia, que é a ansiedade. Né? Essa palavra é muitas vezes, inclusive, utilizada como sinônimo de angústia. Contês Ponville, ele fala que, especialmente nas, na linguagem médica, no entanto, a ansiedade pende mais para o psicológico do que para a filosofia. É muito mais um traço de, de caráter do que uma posição existencial, muito mais uma essência do que uma experiência, muito mais uma disposição patológica do que ontológica. O ansioso está sempre com medo à frente, ele verifica três vezes se fechou a porta, eu faço muito isso, teme ser, ser seguido, agredido, toma para si um arsenal de precauções que só fazem aumentar esse medo. Então, quanto mais eu crio um ambiente, um ambiente em que, na minha cabeça, vai ser, é, pode acontecer alguma coisa de ruim comigo, mais eu vou me sentir amedrontado, né? temeroso, ansioso, e até não, até não porque angustiado. Então, são alguns termos que eu trouxe que estão muito relacionados com a angústia, principalmente o nada, né? quando nos encontramos com esse sentimento de angústia profunda. E aí, propriamente, a nossa obra, né? de Manuel Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco, Temas de Vida e Morte. Aí logo no início, tem um trecho que me chamou muita atenção. Na psicogênese profunda das enfermidades mentais, sempre depararemos com o espírito assinalado por problemas e dívidas que o afligem, encarcerado na dor de que se não pode evadir. Então, a gente vê aí que na origem profunda das enfermidades mentais, sempre deparemos com o Espírito assinalado por problemas e dívidas. E o que difere essa, esse trecho da obra do que a gente viu até aqui, até agora? Bom, As explicações que a gente viu até, até o momento... Nos trouxe uma perspectiva que ainda não enfatizava o espírito. Ainda não trazia uma profundidade do homem como ser espiritual. Ainda não trazia a reencarnação. Então, a gente vai ver aí algumas alguns trechos que trata desse paralelo né, do espiritual com a angústia. Né? O que é que tem a ver? Por quê? Né? O que é que, qual a relação que tem? E trazendo para a gente o processo da reencarnação. Então, não somente, porém, na problemática do, do distúrbio psíquicos, mas igualmente em toda qualquer situação de sofrimento, particularmente quando no envoltório carnal, sob as graves injunções das limitações orgânicas. Então a gente já vê aí ah, os problemas e dívidas que nos afligem, considerando a nossa vida carnal. E que muitas vezes temos problemáticas, de fato, limitações orgânicas. E que se tornam ainda mais ah, brechas, mais abertas para essa angústia. Ainda continuando com a obra Temas de Vida e Morte. Responsável por si mesmo... Na escalada ascensional, apesar das soberanas leis de amor que o amparam e inspiram, é o espírito quem modela a aparelhagem de que se utilizará em cada reencarnação, como decorrência imediata e inevitável do comportamento que se permitiu na experiência anterior. E aí, mais uma vez, a gente traz esse homem espiritual que não tem somente, não está somente aqui agora, não vivenciou somente essa experiência presente, mas vem de muitas experiências. E essas experiências, elas trazem marcas. Né? Elas trazem o que a gente ouve escuta, lê as nossas dívidas. Né? Qual a nossa relação com o nosso adoecimento presente com o passado? Com essa relação desses adoecimentos aqui, agora, com, lá, com o nosso passado. E não significa trazer, é, restringir tudo ao processo reencarnatório. Ah, muitas vezes a gente se encontra aí trazendo as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas doenças, sempre relacionando com esse passado. Ah, eu estou sofrendo porque no passado eu devo ter sido isso. Ah, eu estou... Está acontecendo isso porque no passado eu, tô, eu vivenciei aquilo. Ah, eu... Então... O interessante é a gente parar, se ver como esse homem espiritual e refletir como estamos agindo, como estamos passando por esse momento aqui, presente, por essa experiência terrena. O que é que estamos fazendo com a gente, conosco? Como é que estão as nossas relações? Como é que está a minha relação comigo e com o outro? Então, quando eu fico relacionando, muitas vezes eu paro bem aí. Eu fico fazendo essa, essa relação com o meu passado, ah, eu tô nessa porque eu devo ter sido uma pessoa, uma mãe horrível. Eu devo ter, puxa, eu devo ter feito muitas coisas ruins. E a gente não para para olhar, para ver, para se perceber agora. E o que eu estou fazendo agora? Então, é uma, é uma observação também que eu trago para a gente estar refletindo. Neuroses, psiconeuroses, esquizofrenias catalogadas multiplicam-se extensamente entre as criaturas, como sinal de alarme caracterizando os dias que vivemos de angústias e descontentamento, de aflições superlativas e de loucuras que levam o homem à violência contra si mesmo, contra o patrimônio, contra o próximo, a sociedade resultando em guerras particulares e domésticas, de grupos e classes, de partidos e religiões, de estados e continentes. E é uma realidade que a gente vê a todo momento, nosso contexto, os males psíquicos, mas não só esses males psíquicos nas nossas patologias, mas nas nossas relações sociais, resultando muitas vezes em extremismos. Em, em várias formas de violência viol, Violência contra si Violência contra o patrimônio Violência contra o próximo As guerras de grupos De classes, de religiões De estados e continentes O que é que essa angústia nos leva a fazer? O que é que essas angústias que só eu muitas vezes sei, que só eu, comigo mesmo, tenho acesso e que eu levo para as minhas relações através da minha agressividade, através da minha intolerância, né? através da minha ignorância. Então, é, essas angústias, ela não se ela não é modelada só de uma forma. Né? Ela não aparece só de uma maneira. Ela aparece de várias formas. Então, o, o, a, aquela pessoa, muitas vezes, muito violenta, muito intolerável, o que é que está ali? Como é que ela se sente? Né? Por que, que, que ela faz aquilo? Por que, que ela sente? Ela vive sempre nessa... É, defensiva nesse processo defensivo com o outro a consciência que sedia no ser eterno, o espírito e que se exterioriza pela celebração enquanto se está reencarnado, pode adormecer sob o anestésico da indiferença ou da brutalidade ou subtrair-se a reparação submergindo no oceano dos traumas e dos estados primitivos. No entanto, sempre desperta, ergastulada ao delito que assoma, avolumando-se com cargas deléteras na condição de culpa remorso, amargura, arrependimento que se farão, pres se farão presente no futuro corpo carnal cujo agrupamento cerebral se desequilibra, dando origem aos distúrbios aludidos, às fobias, às psicoses, à deterioração da personalidade. E aí está trazendo essa relação né, com os nossos débitos, com as nossos, os nossos remossos, que muitas vezes a gente não sabe nem de quê. Nós nos sentimos culpados e muitas vezes não sabemos nem de quê. Né? eu sinto uma sensação de sempre estar tá buscando agradar. É como se eu me sentisse culpado de alguma coisa. Alguma coisa eu fiz e hoje eu tenho que reparar, mas eu não sei o quê. Então, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, em muitos momentos, ou maioria das vezes, estão... Conectados com essa consciência que a gente traz embaralhada desse ser espiritual E que já passou por muitas experiências e que muitas vezes falhou E essa falha é trazida de uma outra maneira, de uma outra forma Quando aqueles deslizes e crimes envolveram outras criaturas que não tiveram o valor de perdoar e esquecer, sem atinarem que sofrimento é prova redentora e se resolvem pela cobrança inditosa, reencontram no tempo sobre outra forma que seja o um infrator que se lhe fez inimigo, passando a investir furibundos inditosos em Desforços de que se alongam, gerando quadro de obsessões dilaceradoras que são adicionadas à problemática pessoal do delinquente em desequilíbrio. Então, aqueles nossos irmãos que em outros momentos foram nossos inimigos, que fizemos mal, o que nos fizeram mal, e que muitas vezes podem vir, continuar, essa, essa estrada né, de outros momentos, aqui e agora, e chegam através das obsessões. Não descartamos, portanto, nos portadores de alienações mentais e a obsessão, apesar de reconhecermos os fatores atuais catalogados e estudados pelas ciências da mente. Neles mesmos encontramos o braço oculto da justiça que alcança os infratores, embora estes busquem justificar-se por não se recordarem das ações nefastas antes perpetradas. Então, é, é interessante considerar né, as alienações mentais, a questão da obsessão. Então, a gente estuda de uma forma mais profunda, considerando o ser biológico, o ser fisiológico, mas tem uma outra consideração que tem que ser considerada, né? o espiritual. Por isso é tão importante de tratar o homem como um todo. Então a gente percebe que muitas vezes esses distúrbios essas alienações, elas são... A, 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 o homem ele traz essa vulnerabilidade, essa fragilidade, e que em muitos momentos elas são brechas para de fato esse adoecimento físico, esse adoecimento fisiológico, biológico. É como se tivéssemos essa essa fragilidade trazida de outros momentos e nos desce a abertura para, de fato, refletir no nosso físico, no nosso corpo. E, de fato, reflete. Né? A gente sabe que a, a, não, não, não somos seres como Descartes falava em seus estudos, em suas pesquisas, em suas teorias, né? somos seres mais amplos, então não é só corpo, é corpo, é mente, é espírito, então temos esse lado fisiológico, biológico, mas antes de tudo, mais uma vez, reforçando, somos seres espirituais, e aí, a partir da luz, das luzes que a doutrina espírita projeta nas artes cultura e ética moderna, abrem-se perspectivas para terapias mais consentâneas com essa problemática, prenunciando a paz que advirá após as sombrias e graves horas de tormenta que desaba sobre o homem e o organismo combalido da sociedade. Então, a gente vê aí que cada vez estão ampliando as terapias, não é, considerando só esse ser corpo, né, esse ser fisiológico, mas considerando o ser espiritual. E muitas vezes há necessidade, de fato, não dessa terapia tradicional, mas dessa terapia que, está, que é mais profunda, né? É claro que temos que considerar, a gente viu lá anteriormente, a gente falou da parte química, a gente falou da medicina. Então, de repente, eu preciso de uma medicação para lidar com esse meu vazio, com essa minha que pode, de repente, gerar uma depressão. E a medicação, ela, quimicamente, ela vai me ajudar... No no que eu estou sentindo, no sintoma. Porque eu posso fazer alguma coisa, eu posso atentar contra a minha vida. E naquele momento a necessidade da medicação, mas também a necessidade da, desse acompanhamento mais profundo. Então não é excluir um e de repente estar tá ali, voltada só para a questão espiritual. É necessário a gente considerar a importância, se temos os nossos profissionais, nós temos que nos submeter em muitos momentos a eles. É necessário, até porque aqui estamos precisando dessa matéria, desse corpo sã. Dando continuidade... O Jorge Hansen, que é um palestrante espírita, que é um conhecedor do espiritismo, ele traz o seguinte, Obvi obviamente, é o que eu acabei de falar, o uso dos fármacos pode estabelecer a harmonia química cerebral, melhorando o humor de tais espíritos. No entanto cuidam simplesmente do efeito, pois os medicamentos não curam a angústia depressiva em suas intrínsecas causas, apenas restabelecem o trânsito físico das mensagens neuronais, melhorando o funcionamento neuroquímico do sistema nervoso central. Então, há necessidade disso, há necessidade dessa, de nos submetermos a esse tratamento, sim, em muitos momentos precisamos, de imediato, sim, mas é necessário nos conhecer, buscarmos esse autoconhecimento, buscarmos outras formas, outras maneiras de trabalhar essas questões em nós. Compreendemos que pelo princípio da reencarnação as raízes intensas da angústia frequentemente encontram-se entrelaçadas no curso de vidas passadas, construídas na culpa do espírito que reconhece o erro e receia ser descoberto. Portanto, é um estado mórbido que deve ser combatido na sua causalidade. Então, quais são as causas? Por que que em muitos momentos eu sinto essa sensação de vazio. Por é que nada faz sentido? Por é que por mais que eu esteja com tudo, eu sinto essa sensação do nada? O que está havendo comigo? O que, é que acontece comigo? Então são reflexões não com o intuito de ficarmos ali fixados nos porquês, porquê, porquê mas de buscarmos entender, de buscarmos ter contato, de buscarmos, sim, esses tratamentos tradicionais, mas irmos além. A necessidade desse encontro, desse contato conosco, de uma forma mais profunda. Por essa razão, a origem da angústia depressiva tem seu suporte no perispírito. E a rigor não tem raízes de causa na estrutura carnal. O corpo físico tão somente reflete o estado da mente. O conflito do enfermo remonta às causas passadas, possivelmente remotas, com reverberação no presente através do, pixo, do psicossomo. Então, mais uma vez, trazendo essa realidade que se reflete na nossa vida presente. Muitas realidades, muitas vivências, muitas experiências que não conseguimos fechar, que não conseguimos compreender, que erramos, que falhamos e que em muitos momentos precisamos compreender e nos perdoar. Porque a partir dessa compreensão, a partir desse contato, é possível esse esse perdão, esse auto-perdão, essa auto-compreensão, esse auto-entendimento, essa auto-generosidade. Certificamos que as mortes prematuras, traumáticas, acidentes, suicídios, homicídios, naqueles que possuem grande reserva de fluido vital, impõe fortes impressões impactos vibratórios na complexa estrutura psicossomática, formando no espírito um clichê mental possante no momento da morte. Na reencarnação seguinte desse espírito, o amortocimento biológico do corpo carnal pode não ser suficiente para neutralizar os traumas registrados em forma de flashes dos derradeiros momentos da vida anterior. Essa distonia vibratória tende a reaparecer, guardando identidade cronológica entre as reencarnações. Os flashes impressionam os neurônios sensitivos do sistema nervoso central. E estes desencadeiam os angustiantes sintomas psíquicos via neurotransmissores cerebrais. Isso que é interessante a gente vê essa conexão. A gente perceber que a gente vai muito além do físico. Né? Essa compreensão que a gente tem uma realidade que transcende. Que vai além do que estamos vendo, do que estamos percebendo. Que a nossa percepção ainda é muito, muito falha, muito... De, a, ainda é muito é, focada, muito em alguns algumas coisas, ela não tem essa amplitude. E aí trazendo novamente o Sérgio Biagi Gregório, ele faz uma, ele traz algumas considerações Sobre a vida futura, considerando a angústia e os mundos superiores. Ele traz o capítulo 2, item 5, Kardec, quando diz o seguinte sobre a vida futura. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona uma tremenda angústia. E essa angústia muitas vezes aparece de fato diante de vivências presentes que nos atormentam, que nos desequilibram e que se tornam ainda mais intensas pela nossa descrença nessa vida futura. Então, acreditamos que é o aqui, que é o agora e que não temos mais o que esperar. Que se não temos, que se perdemos, não tem mais sentido viver. E aí, trazendo a perspectiva de Kardec, ele nos traz essa vida futura. Quando acreditamos que estamos aqui de passagem, que temos sim que lidar com as situações mais difíceis, mais variadas daqui, do presente, do momento, considerando que nós tivemos um passado. Tendo essa, essa realidade a gente consegue lidar melhor com nossas frustrações, com as nossas decepções, com as nossas perdas. Não significa que deixamos de sofrer, mas esse sofrimento ele pode ser amenizado. Né? Uma angústia em que a gente consegue é, perceber que a gente consegue ter um contato e acreditarmos nessa vida futura. mundos superiores, ainda trazendo Kardec, o corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por conseguinte, sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Ou seja tudo que pode ser movido de angústia. E aí a gente considera esses mundos superiores, porque o que muitas vezes nos faz sofrer é exatamente essa matéria. Né? A, a, os nossos sentimentos eles estão sempre voltados para essa questão do material. Né? Material, a, as, nossas, as nossas percas, as nossas perdas materiais, perdas de nossos entes queridos, é, as perdas como um todo. E quando nos mundos superiores, esse, essa materialidade, ela não existe. Então essas nossas necessidades, elas não, elas não se apresentam de uma forma tão, de uma forma não. Elas não se apresentam, então é, é o diferencial, né? os mundos superiores. E aí para finalizarmos, é, tem um trecho que diz o seguinte, se permanecêssemos constantemente em contato com os espíritos de luz, não eliminaríamos a angústia mas a diminuiríamos enormemente, pois a influência desses espíritos nos livraria de muitos males. Então, essa consideração final que nos fala do quanto é necessário essa compreensão do homem carnal que parte de uma origem, que parte de um homem espiritual. E esse homem espiritual é eterno. Esse homem espiritual, ele é cheio de oportunidades. Ele tem muitas ferramentas para lidar com os males. E uma dessas ferramentas é a prece. A prece que nos aproxima dessa divindade que temos em nós. Então, é esse fortalecimento dessa divindade. Esse contato com a nossa essência, a nossa divindade, o nosso ser espiritual. O quão é importante para darmos conta das nossas problemáticas, das nossas dificuldades, das nossas angústias, das nossas horas de angústia. Nós, temos, nós estamos aqui nessa experiência terrena, nesse mundo de provas e expiações, em que a angústia ela se faz presente em diversos momentos de nossa vida, mas ela se torna mais expressiva quando nós não temos essa conexão, ou melhor, não temos essa consciência que somos seres espirituais. Então, que possamos refletir que possamos nos reconectar com essa divindade que há em nós, que possamos nos abrirmos para podermos lidar com as nossas, os nossos medos, as nossas angústias, que não desaparecerão, mas serão amenizadas. Então, essa mensagem, essa reflexão que eu trago para vocês...
0: Que a paz esteja no coração de cada um de nós. Muito obrigada, Vera. Obrigada pelas informações. Com certeza tem aí um conteúdo bom de estudo para quem desejar rever ou mesmo repassar para alguém que acha que o tema é necessário. Dessa forma a gente contribui com a divulgação da doutrina espírita. Então, nós agradecemos à amiga Vera pela contribuição, por atender sempre os nossos convites. E vamos encerrar o nosso momento de estudo de hoje. E agradecendo a companhia de todos vocês, daqueles que nos acompanharam nesse momento, que estão nos acompanhando ainda, e aqueles que não ver num outro momento. Então, muito obrigada a todos. Peçamos bênçãos de Deus para todos nós, para os nossos lares, para os nossos familiares, onde quer que estejamos, sempre, sempre, Jesus esteja conosco em nossas vidas. E assim, encerramos a nossa atividade de hoje, dando graças a Deus, desejando muita paz para todos, bom final de semana, e convidando a vocês a acompanhar a programação que vamos colocar agora, que é a programação que o nosso canal realiza durante a semana. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado Vera.